0: 성경을 보게 되면 비밀이라는 단어가 참 많이 나옵니다. 신약 성경에만 해도 무려 28번이나 나옵니다. 대표적으로 복음, 예수 그리스도가 비밀이라고 사도 바울은 말하고 있죠. 자, 우리 골로새서 2장 2절의 말씀을 먼저 읽을까요? 다 같이요. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 하미니. 자 골로서서 1장 27절의 말씀도 이렇게 말하고 있어요. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라. 그러니까 우리의 복음 예수 그리스도가 비밀이라고 말씀하고 있습니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면요. 사도 바울이 또다시 비밀에 관하여 말하고 있어요. 51절 보니까 보라. 내가 너희에게 비밀을 말하노니 보라는 말로 을 시작하고 있어요 이 보라는 말은 무슨 말인고 하면 이 다음에 하고자 하는 말에 대해서 강조할 때에 사용되는 단어입니다 그러니까 성경에 이런 표현들이 많이 나오잖아요 보라 새것이 되었도다 그때도 이 보라는 표현이 나오죠 그러니까 좀 사도 바울은 내가 이제 비밀에 대해서 말할 텐데 그 비밀에 대해서 많은 사람들이 관심을 갖고 그리고 이 비밀에 대해서 정말 알기를 원한다. 그런 마음으로 보라라는 표현을 사용하고 있는 것이죠. 자 그러면 사도 바울이 지금 강조하고 모든 사람들이 다 알기를 원하는 이 비밀은 무엇을 말할까요? 자 먼저 결론적으로 말씀드리면 바울이 말하고 있는 이 비밀은 정말론적 진리에 관한 말씀입니다 그러면 이제 사우드 바울이 말하고 있는 정말론적 진리인 이 비밀은 무엇을 의미할까요? 자첫 번째 비밀은요 죽음 그 이후입니다 저와 여러분도 언젠가는 죽게 되죠? 여러분 그렇죠? 자, 언젠가 죽게 되는데 자 내가 죽게 되면 죽음 그 이후에는 어떤 일이 생겨날까? 여러분 궁금하시죠? 모든 사람들이 다 알고 싶어 하잖아요 자 그런데 오늘 문을 보게 되면 사도 바울은 이렇게 말하죠 죽음은 잔다, 자는 것이다 라고 말하고 있어요 오늘 본문 51절 상반절의 말씀을 먼저 읽겠습니다 다 같이요 보라 내가 너에게 비밀을 말하노니 무리가다 잠잘 것이 아니요 예, 이렇게 자는 것으로 말하고 있잖아요 데사로니가 전서 4장 13절의 말씀도 읽겠습니다 다 같이요 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 자 원하지 않는다는 말은 알기를 원한다는 얘기잖아요 뭘 알기를 원한다는 거죠 자는 자들에 관한 그러니까 죽음을 잔다라고 말하고 있어요. 그래서 이 잠과 죽음을 동의어로 사용하고 있습니다. 자, 우리 주님은요, 죽은 나사로를 살리러 가시면서 요한복음 11장 11절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이요, 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 자, 나사로의 죽음을 잠들어 또다라고 말씀하고 있어요. 자, 이렇게 성경은요, 죽음을 잔다, 또 죽은 자들을 잠자는 자들이다, 자는 자들이다, 그렇게 표현을 하고 있습니다. 그러면 왜 성경은 죽음을 잔다라고 그렇게 표현하고 있을까요? 그것은요, 죽음이 끝이 아니기 때문입니다. 잠을 자는 사람은 언젠가는 깨어나는 순간이 있습니다. 아무리 잠을 깊이 자는 사람도 반드시 깨어나는 순간이 있는 것처럼 죽은 사람도 반드시 깨어나는 부활의 순간이 있다는 것입니다. 그래서 성경은요 우리의 죽음을 잔다 그렇게 표현하고 있는 거죠. 그런데 많은 사람들은 죽음을 끝이라고 생각합니다 그렇죠? 우리 주변에 많은 사람들이 죽음을 끝이라고 생각해요 이렇게 죽음이 끝이라고 생각하니까 사람들은요 인생을 살면서 힘들고 고통스럽고 괴로운 일을 만나면 어떻게 생각하죠? 뭘 생각하죠 가장 먼저? 죽음을 생각해요 죽어버릴까? 죽으면 이 모든 고통으로부터 해방되겠지 죽음면 끝이 나겠지. 그래서 사람들은요 언제나 죽음을 먼저 생각을 하는 거예요. 그러나 여러분 절대로 죽음은 끝이 아닙니다. 또 다른 세계의 시작입니다. 여호와의 증인들은요 사람이 죽음과 동시에 그 영혼이 멸절된다라고 가르치고 있어요. 어, 성경에 나오는 사두개인들 있죠. 그 사두개인들 역시 사후의 세계를 믿지 않았어요 그러니까 당연히 뭐예요? 부활도 믿지 않았죠 불교에서는요 전생을 믿어요 그래서 죽음 이후로 사람이 죽게 되면 다시 태어난다는 거 아니겠습니까? 예를 들면 은이 세상에서 착한 일을 많이 하게 되면요 다시 사람으로 태어나지만 어때요? 이 세상에서 못된 짓, 나쁜 짓을, 악한 일을 많이 하는 사람은요 죽고 난 이후에 짐승으로 태어난다는 거 아니에요 그래서 살생을 금하잖아요 방생도 하고 얼마 전 뉴스를 보니까요 태국에서 다섯 살 쌍둥이 남매가 결혼식을 올렸어요 근데 여러분 그 이유를 아세요? 쌍둥이 남매가 전생의 부부였는데 전생에 못다한 사랑을 이루기 위해서 이현생의 남매로 태어났다는 것이에요. 그래서 이 부모가 이 다섯 살난 쌍둥이 남매를 결혼식을 시킨 거예요. 결혼식을 하도록 한 거예요. 그러나 여러분 전생은 없습니다. 죽음 그 이후에 사람으로도 태어나지 않습니다. 짐승으로도 태어나지 않습니다. 이렇게 우리가 사는 세상에는 죽음 이후의 세계를 경험하지 못하기 때문에 경험해 보지 않아서, 그렇죠? 또 과학으로 증명되지 않는다는 이유 때문에, 그렇죠? 영적인 세계는요, 과학으로 증명되지 않습니다. 제가 볼 때는 아무리 과학 문명이 발달해도 영적인 세계에서 이루어지는 일들은 과거로 증명하기가 쉽지 않습니다 그래서인지 많은 사람들이 어떻습니까? 죽음 그 이후의 세계를 부정하거나 아예 무시하려고 하는 사람들이 정말 많이 있습니다 자 그러면 성경은 죽음 그 이후에 대해서 어떻게 말씀하고 있습니까? 우리 모두가 다 경험해야 될 일이니까 하나님의 사람인 우리는 알고 있어야 되죠? 죽음 그 이후에 어떻게 될 것인가? 여러분 죽으면은요 사람이 죽으면 그 영혼이 육체의 장막을 벗고 떠나게 됩니다 다시 말하면 이 육체와 영혼이 분리되는 것을 죽음이라고 말하는 거예요 안 믿는 사람들도 그런 말 하잖아요 혼이 나간다 혼이 나갈 것 같다 뭐 그런 말 하잖아요 그래서 이 육체는 내 영혼을 담고 있는 그릇인데 이 육체와 영혼이 분리되는 것이 죽음입니다 부자와 거지 나사로를 보십시오 부자는 아주 좋은 옷을 입고 날마다 호화로 연락하면서 인생을 즐기며 살다가 이 세상을 떠났습니다 지금 우리가 사는 이 세상의 부자들도 마찬가지죠 부자는 부자로서 여유를 가지고 인생을 즐기며 살죠 반면에 거지 나사로는요 아주 배고픈 배를 움켜쥐고 아무도 돌봐주는 사람도 없이 쓸쓸하게 죽었습니다 그런데 중요한 것은 부자도 죽었고 그의 집에서 떨어지는 부스러기로 연명하던 거지 나사로도 죽었다는 거죠 그런데 그 죽음의 배후에는 엄청난 일이 벌어지고 있었습니다 그 가족들도 그 동네의 사람들도 알지 못하는 보이지 않는 세계에서는 죽음의 배후에서는 엄청난 일이 일어나고 있었다는 거죠 거지 나사로가 이 세상을 떠나는 순간에는 어떤 일이 벌어졌죠? 천사가 기다렸다는 듯이 그의 영혼을 받들어서 아브라함의 품으로 인도를 했습니다. 여기 아브라함의 품은 천국을 말하죠. 부자는 죽었어요. 그런데 어떻게 됐죠? 그 영혼이 음부의 고통 중에 떨어졌어요. 여기서 말하는 음부는 뭐죠? 지옥을 말하는 거예요. 그럼 여러분 지옥은 어떤 곳입니까? 꺼지지 않는 불과 고통이 있는 곳입니다 그래서 음부의 고통 중에 떨어진 이 부자는요 누가 보음 16장 24절에 보게 되면 이렇게 외칩니다 함께 읽겠습니다 나를 극률이 여기서 나사로를 보내요 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로 하나이다 그러니까 부자와 거지 나사로 두 사람 다 죽었는데 한 사람은 천국의 영광 가운데 있게 되고요 또한 사람은 지옥의 고통 가운데 있게 된 것입니다 그렇습니다 예수를 믿고 제사함을 받은 영혼은 천사의 인도를 받아서 아브라함의 품 천국으로 들어가게 됩니다 그렇지만 이 땅에 사는 동안에 죄 사함을 받지 못한 자 자신의 죄의 문제를 해결받지 못한 자는 어떻게 되죠? 음부의 고통 중에 떨어지게 된다는 것이죠 그러니까 천국과 지옥은요 우리 영혼이 육체의 장막을 벗는 순간 곧바로 들어가는 곳이지 어떤 사람들이 주장하는 것처럼 이 세상에서 배해 하다가 가는 곳이 아닙니다. 그러면 우리 육체는 어떻게 될까요? 지금까지는 영혼에 관한 얘기를 했잖아요. 그러면 우리 육체는 어떻게 되죠? 자, 땅 속에 묻혀서 한 줌의 흙이 되겠죠. 요즘에는 화장을 많이 하니까 이제 화장터에서 한 줌의 재가 되겠죠. 그래서 우리 오림 비전 빌리지에 있는 마라나타 하늘정원에 낙골땅에 이렇게 안치가 되겠죠 그런데 그 죽은 육체도 말이죠 우리 주님이 재림하시는 날에는 부활을 하게 된다는 거예요 이것이 성경이 말하고 있는 죽음 그 이후의 비밀입니다 죽음은 끝이 아닙니다 여러분 죽음은 멸절이 아닙니다 죽음은 끝없이 배야 하는 것이 아닙니다 영원한 세계의 시작입니다 자, 우리가 알아야 될 종말론적 진리에 대한 두 번째 비밀 또 하나의 비밀은요 주님이 제림하시는 그날에 모든 사람이 순식간에 다 호련히 변화된다는 거예요 자, 51절, 52절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다변화되리니 나팔 소리가 나며 죽은 자들이 썩지 않을 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 자, 여기 마지막 나팔 소리가 나오죠? 마지막 나팔, 이 마지막 나팔 소리는요. 영광스러운 우리 주님의 제림을 알리는 하나의 표징입니다그러니까 우리 예수님께서 이제 다시 이땅 가운데 재림하시는 그날에 영광스러운 그 나팔 소리가 울려 퍼지는 그날에 죽은 모든 사람들이 아니 죽은 사람들만이 아니라 예수를 믿지 않고 죽은 사람들 예수를 믿고 죽은 사람들 예수를 믿지 않고 죽은 사람들 그리고 이 땅에서 예수님의 재림을 맞이하는 성도들까지 모두가 한결같이 순식간에 호련이 다 변화된다는 것입니다 예수 믿는 사람만이 아니고 믿지 않은 사람까지 다 포함해서 그래서 순식간에 호련이 다 변화된다고 말씀하고 있습니다 자 여기서 변화된다는 것은 뭘 말하죠? 부활을 말하죠 자 그러면 예수님이 제림하시는 그날에 누가 가장 먼저 부활을 하게 되죠? 누가 먼저 가장 부활 하게 될까요? 그리스도 안에서 죽은 자들이 가장 먼저 부활을 하게 됩니다 자, 테살로니카 전서 4장 16절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 자 누가 먼저 부활한다고 그랬어요? 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 먼저 부활하고 말이죠. 그러면 그리스도 안에서 죽은 자들은 누구를 말하죠? 그리스도 안에서 죽은 자들은요. 그리스도에게 속한 자들을 말합니다. 그래서 23절에 보게 되면 이렇게 말씀하고 있어요. 읽겠습니다. 시작. 그러나 각각 자기 차례대로 대리니, 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요. 자, 2000년 전에 우리 예수님이 사망 권세를 깨뜨리시고, 부활의 첫 열매로 부활하셨죠. 자, 주님은 부활의 첫 열매로 부활을 하셨습니다. 그리고 이제 우리 주님이 재림하시는 그날에 그리스도 안에서 죽은 자들, 그리스도에게 속한 자들이 그리스도에게 속한 지체들이 어떻게 돼요? 가장 먼저 부활을 하게 된다는 거죠. 자, 그러면요. 이 그리스도에게 속한 자들, 그리스도 안에서 죽은 자들이 부활을 하게 되는데 어떠한 모습으로 부활을 하게 될까요? 예? 자 첫째로 썩지 아니할 것으로 다시 살아나게 됩니다 53절의 말씀이죠 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 읽겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 자, 여기서 썩을 것은 우리 육체를 말합니다 그러니까 우리 육체가 썩지 아니함을 입게 된다는 거죠. 자, 우리 육체가 썩지 아니함을 입게 된다는 걸뭘 의미하죠? 죽지 않는다는 얘기예요. 자, 우리 육체는요. 아담과 하와가 범죄하여 타락한 이후에 아담의 후손으로 태어난 모든 인간들은 한 사람도 외 없이 어떻게 하게 돼 있어요? 육체가 썩게 돼 있어요. 늙고 병들고 죽게 되어 있어요 우리가 아무리 어떤 노력을 다 하더라도 반드시 우리 육체는요 어때요? 늙고 죽고 썩게 되어 있습니다 그런데 이제는 썩지 아니할 것으로 다시 살아난다는 거예요 42절의 말씀을 읽겠어요 다 같이요 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아남이요 그래서 사도 요한은 천국을 우리에게 말하면서 이렇게 말하죠. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 뭐가 없고요? 사망이 없다. 다시는 죽지 않아요. 다시 죽지 않는 그 몸으로 우리가 살아나는 거죠. 자 이것을 보게 되면 부활은 요 재생이 아닙니다. 재생이란 뭐예요? 단지 사람이 죽었다가 원래의 상태로 되살아나는 것을 재생이라고 말하죠. 자 성경에 보게 되면 나사로가 죽은 지 나흘 만에 살아났죠. 그런데 우리는 나사로의 무덤에서 나흘 만에 살아난 것을 부활이라고 말하지 않아요. 재생이라고 말해요. 그 이유가 뭘죠? 여러분 나사로가 무덤에서 살아나왔지만 나사로는요 다시 죽어야만 했기 때문이죠. 그래서 우리는 이것을 부활이라고 말하지 않아요. 재생이라고 말하는 거죠. 부활은요 전혀 다른 차원의 몸으로 변화되는 것입니다. 다시 죽지 않는 완전한 생명으로 살아나는 것입니다. 아담의 타락으로 인해서요. 창조의 질서가 무너졌잖아요. 창조의 질서가 무너졌거든요. 그런데 이제 어떻게 되죠? 부활로 인해서 창조의 질서가 완전하게 회복이 되는 것입니다. 그러니까 부활은요. 결코 재생이 아닙니다. 부활은 환상이 아니에요. 부활은 환생도 아니죠. 부활하신 예수님을 보십시오. 분명히 살과 뼈가 있었잖아요. 그래서 이리 와서 만져보라고 하셨잖아요. 심지어는 구운 생선을 잡수시기까지 하셨잖아요. 우리 주님이 다시 오신 그날에 여러분, 그날 우리의 죽은 몸은 요 썩지 아니함을 잊게 될 것입니다. 결코 다시 죽지 않는 완전한 생명으로 다시 살아날 것입니다. 자, 두 번째로는요. 영광스러운 몸으로 다시 살아나게 됩니다. 43절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 자 여기 나오는 욕된 것의 헬라의 단어의 의미가 뭐냐면요. 불명예, 망신, 굴욕, 수치를 말하는 것입니다. 그러니까 아담의 타락 이후에 우리 인간은요. 욕된 것을 심으면서 살아왔습니다. 하나님을 영화롭게 하는 삶보다는 요 끊임없이 하나님의 이름을 욕되게 하고 또 우리도 이 땅을 살아가면서 누군가로부터 망신을 당하기도 하고 수치를 당하면서 불명예를 얻으면서 살아가고 있어요. 지금도 뉴스에 보게 되면요. 얼마나 많은 사람들이 뭐 지난 날에 학교의 폭력이라든지 부동산 투기라든지 뭐 이선이라든지 뭐 내로남불이라든지 이런 것들 때문에 얼마나 많은 사람들이 지금 불명예를 얻고 수치와 망신을 당하고 있습니까? 여러분 모세도 마찬가지예요. 모세가 지도자 중에서 얼마나 훌륭하고 뛰어난 리더십을 가지고 있었던 그런 지도자였습니까? 그런 훌륭한 지도자였지만 광야를 거닐 때 보게 되면 이스라엘 백성들로부터 얼마나 많은 욕을 먹었는지 모릅니다 이스라엘 백성들은 조금만 더 어려운 일을 당하면 은 모세를 막 원망하면서 왜 우리를 이 광야에서 죽으려고 우리를 데리고 왔느냐 막 그러면서 예? 얼마나 모세를 대적하고 원망했는지 몰라요 예? 하나님의 마음의 합한자였던다이도이 세상을 살아가면서 얼마나 많은 사람들로 하여금 그 수치를 당하고 배신을 당하고 조롱을 당하면서 살아왔는지 모릅니다 그런데 우리 주님이 다시 오시는 그날에 영광스러운 것으로 다시 살아난다고 그랬어요 이 말은 무슨 말이냐면 영광의 형체를 잊고 다시 살아나게 된다는 거죠 그래서 사도 바울은요 빌립뽀서 3장 21절에서 이렇게 말하고 있어요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 자, 우리 주님이 제림하시는 그날에 우리가 어떻게 된다는 거예요? 부활하신 예수님의 영광스러운 몸의 형체처럼 변하게 된다는 것이죠. 자, 세 번째로는 어떻게 우리 몸이 다시 살아나죠? 자, 세 번째로는 강한 것으로 다시 살아난다는 거죠. 43절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 여기 약한 것은요 아주 나약한 상태를 말해요 그러니까 우리 몸이 얼마나 나약한지 몰라요 여러분 우리 몸이 강한 것 같지만요 우리는 이 땅을 살아가면서 결코 질병으로부터 자유로울 수 없는 사람들이에요 여러분 그러지 않아요? 예, 우리를 괴롭히는 이 질병이 술을 셀수 없을 만큼 많아요. 여러분 그렇지 않아요? 병의 종류도 술을 셀수 없을 만큼 많아요. 인간의 의학으로도 알수 없는 병도 많아요. 대형병원에 가보세요 지금. 밀려드는 환자 때문에 입원실이 없어요. 얼마나 우리 인간들이 질병으로 인해서 고통을 당하면서 살아가는지 몰라요. 지금 코로나19 바이러스 때문에 전세계 많은 사람들이 고통 가운데 있습니다. 근데 이 코로나19 바이러스 눈에 보입니까? 우리 눈에 보이지 않아요. 예? 어느 정도 크기예요. 사람 머리카락의 굵기에 500분의 1밖에 안 되는 정말 우리 눈에 보이지도 않는 그 작은 바이러스 하나를 이겨내지 못해서 지금 얼마나 많은 사람들이 고통을 당하고 있습니까? 예? 1억 3천만 명의 사람들이요, 감염이 됐어요. 그리고 이 코로나19 바이러스로 인해서 280만 명의 사람들이 죽었다고요. 자 이것을 보게 되면 우리 인간이 요참 강한 것 같지만 이렇게 눈에 보이지 않은 바이러스 하나를 이겨내지 못할 만큼 나약한 존재입니다. 근데 우리 육체만 그런 게 아니고요. 우리는 선하게 살고자 하는 마음이 있지만 또 그렇게 살지 못하는 연약함을 가지고 있어요. 여러분 아무리 약하게 사는 사람도 마음에 한 번쯤은 이런 생각을 해보잖아요. 나도 좀 선하게 살아야지. 나도 좀 베풀면서 사랑을 하면서 누군가를 좀 도와주면서 살아야지. 이런 생각을 안 해본 사람이 어디 있겠어요. 예전에 신창호지도 남의 걸 도둑질해가지고 선한 일도 했잖아요. 아무리 약한 사람도요. 늘 마음속에 한두 번쯤은 아 나도 좀 선하게 살아야지. 하는 그런 바람을 갖고 있다고요 그런데 어떻습니까? 다 우리가 선하게 살고 싶어하는 마음을 갖고 있지만 우리 마음의 소원대로 그렇게 선하게 살고 있나요? 그렇지 못하잖아요 예? 내가 원하는 대로 살고 있지 못해요 그러니까 우리는 늘 후회하면서 또 넘어지기도 하고 어떤 사람은 그것이 이제 중독이 돼가지고 고통 가운데 살아가잖아요 사도 바울도 보십시오 다른 사람의 병을 얼마나 많이 고쳤어요? 정말 많은 사람들이 바울을 만나서 고침을 받았잖아요 심지어는 죽은 사람도 살렸잖아요 유두고라는 청년이 졸다가 떨어져 죽었는데 그 죽은 사람도 살렸잖아요 아니 남의 병을 고치고 죽은 사람도 살렸던 사도 바울도 여러분 이런 고백을 했어요 자 함께 읽겠습니다 다 같이요 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 이게 누구의 고백이죠? 바울의 고백이에요 예? 원하는 바 선은 행하지 아니하고 원치 아니하는 바 악을 행하는 도다 여러분 이것이 우리 인간의 연약함이에요 자, 이렇게 우리 인간은 연약합니다 그러나 우리 주님이 다시 재림하시는 그날은 우리 몸이 어떻게 될까요? 우리 몸이 어떤 병에도 걸리지 않는 강한 몸이 될 것입니다. 우리 육체만이 아니라 도덕적으로나 혹은 경건함에 있어서도 완벽하게 되는 존재로 다시 살아날 것입니다. 그래서 계시록을 보게 되면요 이렇게 말해요. 아픈 것이 다시 있지 아니하리니. 응? 자 마지막 네 번째로는요 신령한 몸으로 다시. 살아납니다 44절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 자, 육의 몸은 뭘, 하, 뭘 의미하죠? 여기서 말하는 육의 몸은요 이에, 앞에서 언급했던 세 가지 썩고 약하고 욕된 것을 다 포함하고 있는 의미예요 예, 이것이 우리 육이죠 그런데 우리 주님이 오시는 그날에는요 우리의 몸이 신령한 몸으로 다시 살아난다는 거예요 신령한 몸이 뭐예요? 하나님의 영, 성령님이 지배하시는 그런 신령한 몸으로 우리가 다시 살아납니다 어, 그러므로 신령한 몸은요 먹어도 되고 먹지 않아도 되는 몸입니다 신령한 몸은요 시집가거나 장가를 가지 않는 몸입니다 신령한 몸은요 시간과 공간의 지배를 받지 않는 몸입니다 그러니까 예수님의 제자들이요 예수님이 죽고 난 이후에 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 숨어 있었잖아요 그런데 우리 주님은 문을 열지도 않고 그 자리에 나타나셨잖아요 이게 바로 시간과 공간의 지배를 받지 않는 신령한 몸을 말하는 거죠 자 이렇게 우리 주님이 다시 재림하시는 그날에 우리의 죽은 몸이 썩지 않고 그리고 영광스럽고 강하고 신령한 몸으로 다시 살아나게 됩니다 자 그러면 예수를 믿지 않고 죽은 자들은 어떻게 될까요? 이렇게 말하면 아, 목사님 복잡하게 그것까지 알 필요가 뭐 있어요? 뭐 이런 분도 있겠지만 그래서인지 뭐라도 성경은 예수를 믿지 않고 죽은 자들의 부활에 대해서는 요 자세하게 언급하고 있잖아요근데 저는 요 죽을 때그 모습으로 다시 살아나지 않을까 제 나름대로는 그렇게 생각하고 있거든요. 근데 요한복음 5장 29절에서 주님은 요왜 예수를 믿지 않은 자들이 부활을 해야 되는지 그 이유를 분명하게 말씀하고 있어요. 요한복음 5장 29절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 자, 여러분 여기서 착각하시면 안 돼요 선한 일을 행한다 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라 그러면 여기서 말하는 선한 일과 악한 일은 뭐죠? 자, 선한 일을 행하는 자는요 하나님의 선한 일을 믿는 자를 말해요 그러면 하나님의 선한 일은 뭘까요? 언제나 우리가 성경을 해석하려면요 문맥에 의한 해석을 해야 돼요 그 문맥에서 답을 찾아야 되잖아요, 그죠? 자, 그래서 예수님은요 이 요한복음 5장 24절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 읽겠습니다, 시작 내가 진실로 진실로 내게 이뤄니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨느니라 여러분 누가 영생을 얻고 심판에 이르지 아니하고 사망에서 생명으로 옮겼다고 말하죠? 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자를 말해요 자 그러면 이제 정리가 되죠 악한 일을 행하는 자는요 하나님의 선한 일을 믿지 않는 자를 말해요 그러면 하나님의 선한 일이 뭐죠? 하나님께서 우리의 구원을 위하여 이땅 가운데 보내주신 구주 예수 그리스도를 믿지 않는 걸 말하는 거예요 그러니까 하나님의 선한 일은 뭐죠? 하나님이 우리를 위하여 우리를 구원하기 위해서 자기 아들 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내신 일이 하나님의 선한 일입니다 그러면 악한 일은 뭐죠? 하나님이 우리를 구원하기 위해서 이땅 가운데 보내신 예수 그리스도를 믿지 않는 것이 가장 악한 일이에요 그러니까 예수를 믿지 않는 자가 부활을 하게 되는 단 하나의 이유 단 하나의 목적이 뭐예요? 심판을 받기 위해서라는 거죠 그래서 예수 믿지 않는 자는 안타깝지만 예수를 믿지 않는 자는 이미 지옥에 가 있는 영과 다시 부활하게 되는 그 몸이 완전히 하나가 돼서 하나님의 보자, 백보자의 앞에서 심판을 받게 되는 것입니다. 자 그러면 살아 있는 동안에 이렇게 살아 있는 동안에 예수님의 재림을 맞이하게 되는 성도들은 어떻게 될까요? 만일에 우리가 이 땅에 살아 있는 동안에 예수님이 재림하셨어요. 그럼 우리 어떻게 되죠? 자, 궁금하시죠? 이렇게 말씀하고 있어요 우리도 변화되리라 자, 한번 따라서 봅시다 우리도 우리도 변화되리라 사도 바울과 초대교회의 성도들은요 바울이 이 편지를 쓸 때는요 자신들이 살아있는 동안에 예수님이 제림하실 것을 믿고 있었어요 우리가 죽고 난다음이 아니라 살아있는 동안에 분명히 예수님이 제림하실 것이다 이렇게 믿고 있었거든요 그렇기 때문에 뭐라고 표현하죠? 우리도 변화되리라. 살아서 예수님의 재림을 맞이하는 그 하나님의 사람들도 어떻게 된다는 거죠? 변화된다는 거죠. 만일에 말이죠. 주님이 지금 재림하셨는데 우리가 변화되지 않는다면 어떻게 될까요? 변화되지 않았어요. 근데 여러분의 지금 몸은 어떤 몸이죠? 죽고, 병들고, 약하고, 재성이 있고 그런 몸이잖아요. 시간과 공간의 지배를 받는 그런 몸이잖아요. 그런데 예수님이 제림하셨어요. 근데 여러분이 천국에 들어가면 살수 있을 것 같아요? 적응할 수 있을 것 같아요? 여러분 적응 못하죠. 여러분 적응이 할 수가 없는 거예요. 여러분 한번 생각해 봐요. 자, 주님이 제림하셨어요? 그러면 내가 주님의 나라에 갔어요 영광스러운 하나님의 나라에 갔어요 근데 내가 그곳에 가서 늙어요 배가 고파요 병 들어요 바이러스 걸렸어요 막 주름도 생겨요 보톡스 맞아요? 어떻게 할 거예요? 우리 안에 또 재성이 남아 있어요 재성이 남아 있어서 누군가를 보면 막 미워요 싫어요 화나요 싸워요 여러분 천국이라고 말할 수 있어요? 그러니까 주님이 재림하시는 날에 우리도 순식간에 변화되어야 합니다 아멘. 변화되지 않으면 여러분 우리는 하나님의 나라에 들어가서 생존 자체가 불가능해요 예? 그러기 때문에 이 땅에서 주님의 재림을 맞이하는 성도들도 어떻게 된다고요? 순식간에 호련이 변화되는 것입니다 아멘. 이제 마지막 세 번째 비밀을 잠깐 언급을 하겠습니다. 자, 우리가 알아야 될세 번째 비밀은요. 사망이 생명의 삼킴바 된다는 거죠. 굉장히 포괄적인 말이에요. 자, 오늘 보면 54절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망을 삼키고 이기리라고 하는 말씀은 사망이 생명에 의해서 삼킨바된다는 것을 말하는 거죠. 그래서 고린도 우서 5장 4절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 죽을 것이 생명에 삼킨바되게 하려 함이라 그러니까 썩을 몸이 썩지 아니함을 입을 때에는 부활할 때에는 그 말이죠. 사망은 생명에 영원히 삼킨바 된다는 것입니다. 하나님은 일찍이 이사야 선자를 통해서 이런 놀라운 예언을 하셨어요. 우리 함께 읽겠습니다, 다 같이요. 사망을 영원히 멸하실 것이라, 사망을 영원히 멸하실 것이라고 말씀하셨어요. 그리고 주님은 이제 부활의 첫 열매가 되셨는데 여전히 사망은 어때요? 우리 가운데 영향을 미치고 있어요. 그렇잖아요. 여러분 예수 믿고 우리가 거듭났잖아요. 그러면 그 부활의 생명으로 내 영혼이 거듭났거든요. 그러면 내 영혼은 지금 부활한 거죠. 그렇지만 우리 육체는 어떻습니까? 죽어야 되는 거죠. 예? 그런데 주님이 다시 오시는 그날에는 어떤 일이 벌어지는 거죠? 이제 사망이 생명에삼킴바으므로 사망이 영원히 멸망을 당하게 된다는 것입니다. 우리 주님 다시 오시는 그날에 부활로 인하여 사망이 완전히 정복되고 성도들은 그 사망의 권세에서 완전히 해방이 되는 것입니다. 이 세상에요. 죽음보다 무서운 건 없어요. 그렇죠? 죽음이 얼마나 무섭습니까? 죽음이 얼마나 두렵습니까? 여러분 죽음은 내 인생의 최고의 원수에요. 하지만 빛이 임하면 어둠이 물러가듯이 죽음의 권세가 아무리 강해도 부활의 생명이 임하면 죽음은 떠나갈 수밖에 없습니다 어둠이 빛을 감싸지 못하는 것처럼 죽음도 생명을 부활의 생명을 더 이상 가두어둘 수가 없는 것입니다 이것이 우리가 알아야 될 비밀이죠 그래서 죽음 그 이후의 비밀을 알았던 하나님의 사람들은 아무렇게나 살지 않았습니다 죽음 그 이후의 비밀 세상의 사람들이 알지 못하는 이 신비한 비밀, 세상의 과학과 문명으로도 밝혀질 수 없는 이 신비한 비밀을 알았던 하나님의 사람들은요. 아무렇게나 살지 않았어 죽음 그 이후의 비밀을 알았던 하나님의 사람들은요. 당당하게 살았어요. 죽음을 두려워하지 않았어요. 죽음 앞에 겁을 내지 않았어요. 예? 세상이 감당할 수 없는 사람으로 살았어요. 이 죽음 그 이후의 비밀을 알았던 사도 바울은 죽음을 향해서 이렇게 외쳤어요 다 같이 읽겠습니다 사망아 너의 승리가 어디느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디느냐 그렇다면 이 비밀을 아는 우리도 최후의 원수인 사망을 향해서 아니 시시각각 내게 다가오고 있는 그 죽음을 향하여 우리도 외칠 수 있어야 됩니다 파울처럼 동일하게 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 여러분 이 말씀을 듣는 사랑하는 모든 성도들이 죽음 그 이후의 비밀을 알아서 우리에게 다가오는 죽음을 향하여 이렇게 당당하게 외칠 수 있기를 바랍니다 죽음 그 이후의 비밀을 알았던 사람들이 죽음 앞에 겁을 내지 않고, 두려워하지 않고, 당당하게 살았던 것처럼 이 말씀을 들은 모든 성도들이 죽음의 권세 앞에 무릎 꿇지 않고, 부활의 생명을 가진 자로서 당당하게 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요. 주님께 영광 다시 사신 주이 찬송과 1절과 2절만 우리 함께 박수치면서 부활의 기쁨을 가지고 찬양하겠습니다
1: 주님께
0: 영 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 오늘은 우리 주님께서 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 날입니다 우리 인생의 최후의 원수인 죽음이 정복된 날입니다 오늘 이 부활주일에 우리는 하나님께서 우리에게 말씀하시는 죽음 그 이후의 비밀에 대해서 들었습니다 세상의 과학으로 증명될 수 없고 누구도 경험하지 못한 죽음 그 이후의 비밀 하나님께서 우리에게 깨닫게 해주셨습니다 아멘. 주님이 내 영혼을 부르시면 우리의 영혼은 내 육체의 장막을 벗고 천사의 인도를 받아서 주님의 품에 안기게 될 것입니다 아멘. 우리 주님이 재림하시는 그날에 우린 호련히 변화되 부활하게 될 것입니다 아멘. 썩지 않는 몸으로 강한 몸으로 아멘. 영광스러운 몸으로 신령한 몸으로 아멘. 다시 부활하게 될 것입니다 아니 살아있는 동안에 우리 주님을 맞이하게 된다면 우리 역시 호련히 변화되어서 주님을 맞이하게 될 것입니다 이 비밀을 알았던 사람들은 아무렇게나 살지 않았습니다 이 비밀을 알았던 사람들은 세상이 감당할 수 없는 사람으로 살았습니다 죽음 앞에 두려워하지 않았습니다 저는 오늘 이 말씀을 들은 죽음 그 이후에 비밀을 깨달은 모든 성도들은 이제부터 죽음 앞에 겁을 내는 것이 아니라 죽음을 두려워하는 것이 아니라 아멘. 세상이 감당할 수 없는 사람으로 아멘. 당당하게 살아갈 수 있기를 바랍니다 올늘 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르지도 기도하며 나가겠습니다 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님
2: 감사합니다 앞에 두려워하지 말게 도와주시고, 정말 세상 사람들이 각 세상에서 사람이 감당할 수 없는 그런 하나님의 사람으로 당당하게 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님, 부활의 소망을 가진 자로서, 부활의 확신을 가지고 하나님, 우리의 최후의 언수와, 어리석은 자 하나님 그런 자가 되지 않도록 도와주시옵소서
0: 주님 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활의 첫 열매로 부활하셨습니다 이 부활주일에 우리로 하여금 죽음그 이후의 비밀을 깨닫게 해주시니 감사합니다 성령 하나님 우리 모두를 이 진리 가운데로 인도해 주셔서 죽음 그 이후의 비밀을 깨달아 알게 하여 주옵소서 그래서 사도바울처럼 초대교회 성도들처럼 세상이 감당할 수 없는 사람들로 살아가게 도와주시고 우리 앞에 다가오는 죽음 앞에 겁을 내지 말게 도와주시고 죽음의 권세 앞에 무릎 꿇지 않도록 도와주시고 당당하게 부활의 생명을 가진 자로 살아가게 하여 주옵소서. 이제는 사망 권세를 깨뜨리고 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 덕생자를 아낌없이 이땅 가운데 내어 주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하신다. 성령님의 감동, 감화, 교통하신다. 죽음 그이후에 비밀을 깨닫고 죽음 앞에 두려워하지 않고. 우리에게 다가오는 죽음을 향해서 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내 쏘는 것이 어디 있느냐 당당하게 죽음 앞에 외치면서 세상이 감당할 수 없는 사람으로 살기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘